0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o Pepe. Ah! Palestra Esporte Podcast com Luiz Villani. Episódio número 11, em nossa despedida de Chicago, guardamos o relato da visita a um dos melhores centros de reabilitação do mundo, o então Instituto de Reabilitação de Chicago, que foi vendido recentemente e hoje se chama Shiller Ryan Ablett Lab. Ao que tudo indica, mudaram-se os investidores, mas mantém-se a excelência de um centro de reabilitação que é referência internacional e que há mais de 30 anos recebe o prêmio de melhor instituto de reabilitação dos Estados Unidos. Aproveitaremos esse episódio para aterrizar na Flórida, revelar algumas estratégias de acessibilidade do aeroporto de Orlando, cidade onde podemos acompanhar importantes empreendimentos sociais, mas hoje iremos nos ater ao aeroporto e o serviço de transporte da cidade. Eu sou o professor Luiz Vilani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, muito bem, chegamos então ao Instituto de Reabilitação de Chicago. Para se ter uma ideia do que vimos por lá, eu primeiramente preciso destacar alguns princípios que deram origem ao esporte paralímpico, e em especial ao trabalho do Dr. Ludwig Gutmann, considerado o pai dos Jogos Paralímpicos. Neurocirurgião alemão, o judeu Gutmann sofreu pressão nazista durante a década de 30, mas conseguiu, meses antes da deflagração da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939, o acolhimento do Conselho de Assistência a Refugiados Acadêmicos do Reino Unido. Desembarcou em março daquele ano na Inglaterra e, em pouco tempo, já era uma referência em sua área de trabalho na Inglaterra. Em função de sua experiência e dos impactos da guerra, em 1943 foi convidado pelo governo inglês a assumir a direção do Centro Nacional de Lesões Medulares, no Hospital de Stoke Mandeville. Seu trabalho, em meio à guerra... Logo despertou o interesse de buscar alternativas para melhorar o astal dos soldados com sequelas que chegavam para tratamento no hospital de stoke -Modeville. Pensando em atividades que pudessem ajudar na motivação e contribuir também na reabilitação desses soldados, Goodman começou a adotar algumas atividades esportivas como forma de estimular os movimentos dessas pessoas. Iniciou seu trabalho com atividades que pudessem ter maior controle do corpo, desenvolvendo-se principalmente o equilíbrio estático, como tiro com arco e tênis de mesa. O sucesso das atividades e a motivação dos reabilitandos para participar dos desafios propostos por meio desse tipo de experiência esportiva foram dando vazão à maior criatividade e novas atividades foram sendo incorporadas, inclusive estimulando o equilíbrio dinâmico com frenagens, mudanças de direção, como por exemplo o desafio de corridas, jogos de polo em cadeira de rodas e em pouco tempo o esporte já fazia parte do programa de reabilitação. O sucesso de seu trabalho e metodologia com o uso do esporte correu o mundo. Gutmann começou a inspirar o trabalho de outros centros de reabilitação e, em 1948, criou, então, Jogos de Stokman de Ville. Gutmann ficou conhecido como o homem que dava novo sentido à vida das pessoas com graves lesões medulares não tardou para que os Jogos de Stoke Mandeville se tornasse um evento internacional com outros países interessados em competir e promover atividades de integração aos seus ex-combatentes que se lesionaram em decorrência da Segunda Guerra Mundial. O Comitê Olímpico, reconhecendo o trabalho de Gutmann, o autorizou a usar a marca olímpica, dando início à criação dos Jogos Paralímpicos, cuja primeira edição foi em Roma, 1960, e levou o Papa João XXIII a chamar Goodman de cobertando os atletas com deficiência, ou, em outras palavras, o pai dos Jogos Paralímpicos. Em 1976, já haviam 40 países participando dos Jogos, e o trabalho de Goodman com a reabilitação por meio do esporte já havia se inserido em diversos outros países. Essa rápida história é para contextualizar um pouco do que vimos em Chicago, que, obviamente, vai muito além. Mas, no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o trabalho de dois grandes centros de reabilitação, como a Rede Sara, em Belo Horizonte, e a ACD, em São Paulo. Embora ambos os centros tenham outras sedes em diversos outros estados, ambas as redes contam com o trabalho de profissionais de educação física que trabalham a reabilitação por meio do esporte. Citei episódios anteriores o trabalho do professor Pedro Américo Sobrinho de Souza e na resenha do último episódio falei sobre legado. Não resta a menor sombra de dúvidas que o professor Pedrinho deixou um grande legado para o Brasil no que tange ao esporte como reabilitação. Eu já me dediquei a diversos estudos e pesquisas neste âmbito e não tenho dúvidas que o trabalho do Pedrinho esteve muito à frente durante toda a sua carreira. Eu imagino pessoas como o Pedrinho com essa estrutura do Hospital de Reabilitação de Chicago e a sua disposição para trabalhar. O que vou apresentar a partir de agora mostra que ainda estamos tirando água de pedra com o nosso trabalho ainda com investimentos muito básicos e tímidos na reabilitação. A metodologia em si do que vi em Chicago é similar ao que se busca fazer aqui na Rede Sara, na ACD, e em experiências como a do professor Pedrinho, dentre outros centros qualificados no Brasil. Eu tenho, inclusive, muito orgulho desses centros. Só que Chicago possui tecnologia de ponta em todos os setores de reabilitação, o que ainda aqui é restrito a alguns setores. Eu citei o exemplo da cozinha e da solução do espelho inclinado para fogão, mas isso também temos por aqui nas atividades de vida independente. Entretanto, o que eu vi lá é que eles contam com parceiros que buscam adotar práticas mais modernas e mostrar novas possibilidades que possam ser incorporadas ao processo de reabilitação em suas próprias casas ou vida diária. Vimos, por exemplo, uma carcaça de um automóvel com as portas e bancos internos preservados para que as pessoas possam treinar sua transferência e acesso ao automóvel de forma autônoma ou independente. Volto então ao trabalho do professor Pedro Américo, que estimulava o desenvolvimento da musculatura específica que pudesse permitir, ao reabilitando, sua transferência para o carro de acordo com sua capacidade funcional. Avaliava-se com ele as melhores possibilidades para que, diante de suas sequelas, ele pudesse sair do carro e entrar, de acordo com o que ainda restava de potencialidade. Treinava essa musculatura, fortalecia os grupos musculares e eu tive a oportunidade de ver diversos alunos do Pedrinho entrando e saindo dos carros de forma independente. A diferença está nos aparelhos. O que hoje temos aqui à disposição a um custo caríssimo como o maquinário, que encontramos às vezes apenas em clubes de futebol milionários, lá estão por toda a parte no centro de reabilitação. São aparelhos que permitem estabelecer estímulo a determinada musculatura em toda a extensão do movimento da pessoa a partir de sistema de controle e feedback específico do movimento que está sendo realizado naquele momento. A integração entre os setores de tecnologia de órteses e próteses, neuromodulação e especialidades por segmentos corporais estabelecem um acesso a materiais inimagináveis. Aqui no Brasil já temos acesso a tecnologias mais modernas, mas, muitas vezes, não há como fazer o acompanhamento, o monitoramento devido à falta de infraestrutura, demandando que essas peças sejam colocadas e acompanhadas, bem como ajustadas em outros países. É um grande diferencial e parece que estamos em um outro mundo ao visitar os setores do Centro de Reabilitação de Chicago. Temos brasileiros que fazem tratamento por lá. É um mundo à parte. Para finalizar a reflexão aqui, Certa vez, eu acompanhando a delegação brasileira de tênis de mesa paralímpico na Alemanha, fui passear com nossos atletas em um dia de folga, e um atleta norte-americano, obeso inclusive, pediu para nos acompanhar. Obviamente que aceitei, e em dado momento, nos deparamos com um pequeno aclive. Um colega, também treinador, que estava com um problema na coluna, me viu dando suporte a um atleta brasileiro com tetraplegia e mais restrições de movimento para subir essa rua, mesmo que a inclinação fosse pequena. E logo se aproximou de mim e falou, "Deixe ele comigo, minha coluna aguenta, mas o gringo ali vai precisar de ajuda porque ele é pesado. Fui até o gringo e perguntei se ele queria minha ajuda e ele respondeu que sim. Ao segurar o punho da cadeira de rodas dele, tive uma imensa surpresa eu praticamente não fazia esforço. O equipamento era muito leve e, por incrível que pareça, era mais fácil ajudá-lo do que ao brasileiro bem mais leve. Pegamos um ônibus depois e, por lá, os ônibus são de piso baixo, mas o motorista tem que acionar uma rampa para romper o pequeno degrau que fica. Antes que fizesse esse acionamento, o americano empinou sua cadeira e saltou do ônibus. Olha... Com o peso dele e qualquer cadeira dos nossos atletas brasileiros, elas teriam quebrado. Eu falei isso com ele depois e ele me explicou a segurança que ele tem com o material da cadeira dele. Diz que aguenta muito mais peso e muito mais impacto. A diferença tanto em termos de preço quanto de tecnologia ainda é gritante. Lá um equipamento de ponta é muito mais barato do que aqui e, portanto, aqui é raro de chegar um equipamento como os de lá. Com isso, temos um déficit de tecnologia considerável. Quando participo de feiras de reabilitação no Brasil, vejo produtos que vi por lá nas ruas. Recentemente, vi novidades aqui em 2019 que por lá já eram rotina nas ruas de Chicago em 2013 não podemos tapar o sol com a peneira e é preciso, é justo e necessário estabelecer uma política de desoneração mais contundente para deixar esses produtos chegarem ao Brasil com preços acessíveis. Se a indústria nacional não consegue desenvolver a tecnologia, é preciso rever mecanismos de incentivo para tal. O que não dá é para ver as pessoas com dificuldade com as tecnologias disponibilizadas pelo SUS e saber que temos coisas muito mais avançadas, que poderia inclusive ajudar na prevenção de novas lesões, equipamentos que promovem a saúde ao evitar sobrecargas desnecessárias. Temos que discutir melhor essa questão. Hora então de deixar Chicago e desembarcar em Orlando, uma cidade turística marcada pelos grandes parques temáticos, mas é uma cidade bem menor do que Chicago. São cerca de 286 mil habitantes, um porte médio, inclusive quando comparada às cidades brasileiras. Em Orlando, a densidade de habitantes por quilômetro quadrado é cerca de cinco vezes menor do que Chicago. E isso faz a cidade um espaço muito bem organizado, com um trânsito bem tranquilo para os nossos padrões, e também torna a cidade um certo destino migratório de brasileiros que gostariam de viver em uma cidade tranquila e, ao mesmo tempo, moderna. Comentei em outra oportunidade sobre a receptividade da Flórida, um clima mais quente. Aproxima-se mais do nosso e há uma considerável população latina de mexicanos brasileiros, conhecia até espanhóis por lá também. No aeroporto de Orlando, fomos recebidos pelo senhor Cyrus Callum diretor de operações do Aeroporto Internacional de Orlando e neto de uma brasileira que inclusive nos recebeu falando algumas palavras de português que aprendeu com a avó. Cyrus também é goleiro de um clube de futebol amador local. Desde a promulgação da lei de acessibilidade nos Estados Unidos, o Aeroporto de Orlando busca ser referência na promoção da acessibilidade. Os aeroportos dos Estados Unidos passam por auditorias da Agência Federal de Aviação de tempos em tempos para verificar se estão cumprindo toda a legislação referente aos aeroportos. A lei de acessibilidade faz parte dos procedimentos que são inspecionados nessas vissorias. Eles possuem um programa de treinamento dos colaboradores do aeroporto e exigem de todos os concessionários que exploram o aeroporto o cumprimento integral da legislação de acessibilidade. Isso envolve as lojas, as empresas de aluguel de carros e todo e qualquer outro serviço prestado no aeroporto. Há também uma rotina interna de inspeção da acessibilidade, onde verificam-se a sinalização se está tudo de acordo e atendendo, inclusive, a demanda das pessoas que passam por lá. Assim como a pressão das portas dos banheiros, se estão em conformidade com o nível de força para abrir ou fechá-la, compatível com o usuário em cadeiras de rodas, tal e como se manda na lei. O site do aeroporto é acessível e eles eram também por manter telefones públicos acessíveis e em perfeito funcionamento. Buscando informações sobre o Ciros, me deparei com essa grata informação de que ele foi premiado recentemente por seu trabalho, sendo reconhecido como o gerente de aviação do ano para a região sul dos Estados Unidos. Não é à toa que as informações e a receptividade com a qual ele nos recebeu já nos mostrava que se tratava de uma pessoa atenciosa, detalhista e comprometida com o trabalho. E isso se traduz no zelo pela acessibilidade. Hoje, há um comitê de acessibilidade para cumprir as exigências de acessibilidade e a gestão do aeroporto é realizada por uma autarquia, ou seja, um órgão do governo, mas independente. Embora a legislação norte-americana exija a indicação de um responsável pela acessibilidade nos estabelecimentos, no caso do aeroporto de Orlando, optou-se pela instituição desse comitê que avalia possibilidades e procedimentos para facilitar o acesso aos serviços de bagagem transporte interno no aeroporto e estacionamento, ou seja, buscam constantemente aperfeiçoar os serviços oferecidos em todos os setores do aeroporto. Uma situação comum para quem trabalha com grupos de pessoas com deficiência é viagens em grupo. Eu mesmo já passei por dificuldades e vi voos atrasar em função da ausência de planejamento e estrutura dos aeroportos para lidar com grupos, situação que passei inclusive na Alemanha e Polônia. Entretanto, o comitê já possui um procedimento a este respeito. As próprias companhias aéreas devem informar a gestão do aeroporto sobre viagens em grupos, e há um esforço para que as ações sejam reforçadas para o apoio de forma a evitar atrasos e facilitar o acesso de todos. Há um treinamento anual para os 25 mil empregados do aeroporto sobre o tema específico de acessibilidade, e um treinamento mensal, a este mesmo respeito, nas reuniões executivas com as linhas aéreas. Em relação aos serviços, as companhias aéreas fornecem cadeiras de rodas para quem necessitar durante sua estada no aeroporto. Mas a gestão do aeroporto indica também serviços caso as pessoas necessitem de cadeira de rodas para transitar durante a sua estada na cidade de Orlando ou região. Um serviço muito interessante e apoiado pela gestão do aeroporto, mas que depende da oferta das linhas aéreas, é o check-in na calçada, que consiste em uma solicitação específica para facilitar o acesso às pessoas com deficiência que, assim que chegam no estacionamento, já podem fazer o check-in na própria calçada. Por fim, uma curiosidade. Aquelas esteiras em que são utilizadas para facilitar o deslocamento em função dos longos caminhos no aeroporto, em Orlando, tem uma grande curiosidade. Elas apresentam uma placa com o símbolo da pessoa com deficiência, uma cadeira de rodas, com o sinal de proibido, identificando que é proibido usar cadeira de rodas nessas esteiras. Essa é uma questão muito interessante, pois alegaram ser questão de segurança, mas eu jamais vi isso em qualquer outro lugar no mundo. Mais tarde, refletimos sobre isso e discutindo, inclusive, com o nosso intérprete, chegamos à conclusão que trata-se de uma prevenção a acidentes, na realidade, evitando-se qualquer tipo de ação contra o aeroporto, o que é muito comum nos Estados Unidos. Outra experiência interessante é em relação ao transporte público acessível. Diferente do Brasil, onde o sistema porta-a-porta -porta é estabelecido com base em políticas municipais e ou estaduais de transporte, nos Estados Unidos há uma regulação federal para o transporte acessível tipo porta-a-porta. -porta. Mostramos um pouco dele em nossa visita a Pittsburgh, mas em Orlando tivemos acesso à Companhia Pública de Transporte do Estado da Flórida. Especificamente, essa companhia atende três condados sendo um deles o de Orange, cuja capital é Orlando. Orlando tinha uma frota de ônibus de 290 veículos quando visitamos a cidade. Considerando-se que a população de Orlando é cerca de 10 vezes menor que uma cidade como Belo Horizonte, a frota de veículos seria proporcional à da capital mineira. Entretanto, aqui cabe uma reflexão, pois mesmo diante de uma cidade com uma densidade demográfica muito menor que a de Belo Horizonte, o transporte possui uma estrutura similar, e isso implica em melhor distribuição na concentração de passageiros em cada itinerário, impactando, inclusive, em ônibus muito mais vazios. Sobre a acessibilidade, a frota de ônibus convencional é toda acessível. São ônibus de piso baixo que favorecem o embarque e desembarque tanto de pessoas com deficiência em cadeira de rodas, como também pessoas com mobilidade reduzida. Entretanto, eles possuem um sistema de ônibus exclusivo para atender pessoas com maior limitação, o chamado Access Linux. Para acesso a este sistema, a pessoa tem que passar por uma avaliação médica funcional específica, pois dependendo da autonomia da pessoa, ela deverá acessar o sistema convencional. Este serviço já foi implementado em algumas cidades brasileiras e estados também e eu tive a oportunidade de conhecer os sistemas tanto do estado de São Paulo quanto da capital paulista. A grande diferença em relação a Orlando é que o sistema em Orlando é pago. O transporte em Orlando não é gratuito para pessoa com deficiência. Aliás, em nenhum estado ou cidade que visitamos vimos algum tipo de gratuidade no transporte. Há uma grande diferença da questão social que envolve as pessoas com deficiência nos Estados Unidos e no Brasil assim como do próprio relevo das cidades brasileiras, que muitas vezes implicam em algum deslocamento a pé, que no caso de uma pessoa com deficiência fica mais restritivo e ela acaba tendo a necessidade de pegar mais de um ônibus em função disso para vencer algumas subidas. Nem sempre é possível dar as mesmas condições para que as pessoas tenham acesso aos mesmos direitos, nesse caso, ao de chegar ao mesmo lugar. O serviço tem 12 mil pessoas elegíveis e devidamente cadastradas, mas a demanda é de cerca de 65 mil viagens por mês. Ou seja, as pessoas não usam o transporte diariamente, muito menos são todos os que usam no mês. O serviço deve ser agendado previamente, podendo ser solicitado com um mínimo de 5 horas de antecedência. Ele funciona 24 horas por dia, mas as planilhas de viagem necessitam dessa antecedência para sua devida organização. As pessoas podem solicitar o serviço para qualquer atividade, como lazer, visitas a amigos, ir para o trabalho, para consultas médicas, etc. Turistas também podem acessar. E, embora não tenha uma regulamentação específica para turistas internacionais, eles podem fazer uma avaliação, mas isso vai depender do tempo que ele tem e se é necessário, que não é comum. No caso de turistas nacionais de outros estados americanos, se eles já tiverem a sua credencial emitida há mais de 90 dias, eles podem, então, fazer o uso do serviço normalmente. Na época da nossa visita, eram 207 micro-ônibus acessíveis para atender a essa demanda. Os custos das passagens para o usuário acabam sendo o mesmo, mas o custo operacional é cerca de seis vezes maior no transporte acessível, o que demanda subsídios federais, estaduais e municipais que ajudam a manter a viabilidade do serviço e o valor no mesmo patamar. Cerca da metade da frota dos micro-ônibus são do município e os demais são privados e operados por concessionários, que prestam o serviço, geralmente sendo o próprio motorista. Aqui em Belo Horizonte seria uma espécie do que já acontece com o nosso transporte suplementar, e eu sei que isso acontece em outros locais do país. Olha, pessoal, não dá para fazer comparações com as estruturas das cidades, mas o fato é que as leis nos Estados Unidos são cumpridas, exigidas e fiscalizadas. E isso faz uma grande diferença, algo gritante em relação ao que temos no Brasil. Talvez se a nossa legislação de acessibilidade fosse cumprida em sua íntegra, com o desenho universal inclusive, um sistema como o porta-a-porta -porta nem fizesse tanta diferença, mas como a estrutura que temos hoje, com os desafios das irregularidades dos nossos terrenos, das nossas cidades, e considerando-se que a própria ONU associa a população com deficiência a grupos mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, então o projeto Porta a Porta é uma alternativa a ser estudada, pois é algo que promove a independência das pessoas e esse conceito já trabalhamos em episódios anteriores. Essa semana já adianto que não faremos nossa resenha, em função de já termos tratados os conceitos que foram trabalhados no presente episódio. Entretanto, Convido a todas e todas a acompanhar nossa primeira palestra em nosso canal do YouTube, o Pepe Palestra Esporte Podcast, onde você também poderá ter acesso ao conteúdo dos nossos episódios em vídeo. Agradeço a atenção de todos e por todo o apoio. Nos ajude a divulgar esse trabalho, o nosso podcast, e vamos em frente na luta diária pelo nosso desenvolvimento contínuo.